0: Herzlich Willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Unser Thema ist heute Bethlehem und Hieronymus. Das Wort ist Fleisch geworden. Heute am Heiligabend begeben wir uns innerlich nach Bethlehem. Der Kirchenvater Hieronymus hat in Bethlehem gelebt und die Heilige Schrift übersetzt. Mit ihm schauen wir auf das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Wir alle schauen heute und in den kommenden Tagen auf Bethlehem und im Besonderen auf die Grippe in Bethlehem, also der Ort, an dem Jesus geboren wurde. Dank des heiligen Franziskus gibt es die Tradition, dass viele Menschen zu Hause eine eigene Darstellung der Geburt von Jesus haben. Begonnen hat dies genau vor 800 Jahren in der italienischen Stadt Greccio. Dort hat Franziskus das erste Krippenspiel, die erste Darstellung der Geburt Jesu initiiert. Die franziskanische Gemeinschaft feiert dieses Jubiläum übrigens in diesem Jahr. Damals wie heute ging es um die Verlebendigung des Evangeliums. Wir schauen heute auf Krippen und Krippenspiele, die oft gar nicht nach Bethlehem aussehen, sondern in die jeweilige Situation oder Region und Zeit adaptiert wurden. Es gibt viele unterschiedliche Krippendarstellungen. Und jeder hat vielleicht seine Lieblingskrippe, zu der er jedes Jahr pilgert. Oder auf die er gerne schaut. Bevor wir uns auf die Pilgerreise begeben, hören wir Musik. Wir hören heute in dieser Sendereihe Spiritualität Musik, aus Bethlehem, aus der Geburtskirche, vom griechisch-orthodoxen Kirchenchor. Und wir hören dort das Weihnachtsoratorium. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. In der Sendereihe Spiritualität haben wir heute das Thema Bethlehem und Hieronymus. Das Wort ist Fleisch geworden. Was hat es auf sich mit Bethlehem? Dieser kleinen Stadt nur zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Warum zieht es unseren Blick dorthin? Natürlich geht es um die Geburt von Jesus. Aber warum ist gerade diese so wichtig und wie wir selbst es auch oft erfahren, so vielschichtig. Es geht um das Begreifen. Ja, das Begreifen dieses Ereignisses und dazu benötigen wir Hilfe. Denn Begreifen fällt uns oft nicht leicht, weil wir so mit dem beschäftigt sind, was uns jetzt gerade umgibt, dass wir keine Zeit und keinen Blick für das Besondere in unserem Leben haben. Für viele ist Weihnachten einfach immer Weihnachten. Verbunden mit immer den gleichen Begegnungen, dem schönen Essen und dem obligatorischen Gottesdienstbesuch. Kann das alles sein? Jedes Jahr das Gleiche? Ich lade Sie ein, dass wir uns auf den Weg nach Bethlehem machen. Dass wir gemeinsam jetzt versuchen, dem Weihnachtsgeheimnis der Geburt Jesu näher zu kommen. Also vielleicht mal alles weglegen, hinsetzen, zuhören, mitgehen, sich öffnen für das Begreifen und Ergreifen. Heute lade ich Sie dazu ein, dass wir dies tun mit dem Blick des heiligen Kirchenlehrers Hieronymus. Hieronymus gehört mit Ambrosius, Augustinus und Gregor dem Großen zu den vier Kirchenlehrern mit besonderer Wertschätzung Hieronymus wurde 347 in Dalmatien geboren, heute Kroatien Sein Weg führte nach Rom, sogar kurze Zeit nach Trier, nach Deutschland, an den Rhein Das muss man sich ganz kurz vorstellen, zur damaligen Zeit so weit und so viel zu reisen, unterwegs zu sein das war mit viel Zeit und Strapazen verbunden und man musste sich in verschiedenen Sprachen gut auskennen. Sich auf den Weg machen hieß nicht nur lange unterwegs sein, das hieß auch Abschied nehmen, vielleicht nicht mehr sehen oder auch nicht mal kurz anrufen, wie es geht. Der Weg war beschwerlich, lang und manchmal auch ohne Rückkehr. Der große Sehnsuchtsort von Hieronymus war Bethlehem, das in Syrien lag, denn damals gehörte Palästina zu Syrien. Das zurückgezogene asketische Leben war wohl seine innere Berufung und die Quelle seiner Spiritualität. Nicht die römischen Wege und Städte waren seine Heimat, diese waren damals die Autobahn und die Kommunikationszentren der Zeit. Mit einer kleinen Reisegruppe kam er nach Bethlehem und dort blieb er schließlich und widmete sich der Bibelübersetzung, dem großen Werk der Vulgata, die Bibel auf Lateinisch übersetzen. Aus meiner Sicht sind es drei Dinge, die ihn dort in Bethlehem festhielten und ihn an Bethlehem auch faszinierten. Zum einen lebte er asketisch. Das ist in der Umgebung von Bethlehem gut möglich. Sehr früh gab es dort in der Wüste, die vor der Haustür von Bethlehem ist, bereits Einsiedler. Wüstenmönche, Wüstenväter, wie zum Beispiel in Marsaba, östlich von Bethlehem. Das Zweite, er pflegte den Austausch mit Rabbinern. Dadurch wurde er mit der jüdischen Torah und deren Auslegung vertraut. Und das dritte, die Nähe zu dem Ort, an dem Jesus geboren wurde. Dabei war eine Besonderheit für ihn sicherlich die ersten Zeilen des Johannesevangeliums, Dort zu übersetzen mit den Worten, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Geht man nach Bethlehem in die Geburtskirche, besuchen viele natürlich die Geburtsgrotte, den Ort, an dem Jesus geboren wurde den Ort, an dem Maria den Neugeborenen das erste Mal in Windeln gewickelt hat und in eine fitfuttergrippe gelegt hat. Die Geburtsgrotte ist über die griechisch-orthodoxe Geburtskirche zugänglich. Gleich daneben gibt es noch eine lateinische, also katholische Kirche. Über diese kommt man noch in ein weiteres Höhlensystem mit mehreren Räumen, also mehreren Grotten. So befindet sich dort ein Ort, an dem man den träumenden Josef verehrt. Dabei geht es um den Traum, in welchem der Engel zu ihm sagt, dass er mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen soll. Gleich daneben ist die sogenannte Hieronymus-Grotte. Eine sehr schlichte und einfache Grotte. Es gibt dort ein buntes Fenster. Und durch dieses Fenster fällt Licht von oben. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen jetzt und dort nachschauen, dann gibt es zur Sendung eine Information. Und wenn Sie diese öffnen, dann sehen Sie dieses Fenster. Ich habe ein Foto vor einigen Jahren dort gemacht. Sie können es also auf der Internetseite einsehen. Für alle, die jetzt zuhören, und nicht gleich zum Computer gehen, sondern einfach sitzen bleiben. Sie können das ja auch noch nachher tun. Ich erkläre, was auf dem Fenster zu erkennen ist. Ein knierender Hieronymus, vor sich einen Schemel mit einer Schriftrolle, die er mit der rechten Hand geöffnet hält, und in der linken Hand hat er einen Federkiel, das damalige Schreibwerkzeug. Den Kopf hat er erhoben zum Himmel. Dort in der oberen Fensterhälfte sieht man Jesus schwebend. Die rechte Hand mit einem leicht erhobenen Zeigefinger. In der linken Hand hält er ein aufgeschlagenes Buch. Ich würde sagen, die aufgeschlagene Bibel. Für mich erstmal überraschend, dass Hieronymus die Schriftrolle hält und Jesus die Bibel. Aber genau darum geht es. Hieronymus liest den Text, den er übersetzt. Die Inspiration zur Übersetzung, also dass er die richtigen Worte findet, die kommen von Jesus selbst. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Und darum geht es heute und eigentlich auch an allen anderen Tagen, an denen wir die Bibel, das Wort Gottes, aufschlagen und darin lesen. Wir können darin lesen, aber das richtige Verstehen kommt von Jesus, kommt von Gott. Das bedeutet, wenn wir in der Bibel lesen, müssen wir uns darauf einlassen, dass Gott uns den Text offenbart, ins Heute übersetzt, dass das Wort Gottes in unser Herz fällt. Nicht die Zeit soll uns sagen, was das Wort Gottes heute bedeutet, sondern Jesus Jesus will uns sagen, was das Wort Gottes in unserer Zeit bedeutet. Darin liegt ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Dabei geht es um Zeitgeist und Heiligengeist. Uns als Christen ist der Heilige Geist an die Seite gestellt als Hilfe. Buchstäblich sollen wir uns nach oben orientieren. Es geht zwar um das Leben auf der Erde, aber es geht auch um den Weg in den Himmel oder das eigentlich, der eigentlich das Ziel ist. Wir hören nochmals Musik aus Bethlehem vom Chor der griechisch-orthodoxen Gemeinde. Sendereihe, Spiritualität, Bethlehem und Hieronymus, das Wort ist Fleisch geworden. Ich habe bisher ausgeführt, wie Hieronymus das Wort Gottes übersetzt hat, mit Blick auf Jesus. Von ihm kommt die Inspiration und das sollte auch uns leiten. Schauen wir jetzt auf den Text. Im Johannesevangelium steht ganz am Anfang, und das Wort ist Fleisch geworden. Darum geht es doch hier einmal mehr. Ohne dass das Wort in uns Leben annimmt, passiert doch nichts in unserem Alltag. Erst dieser Blick nach oben, so wie Hieronymus dargestellt ist, das erfüllt werden und erfüllen lassen von Gottes Gegenwart in unserer Zeit verändert. Und so macht es auch Sinn dass wir heute auf eine Krippe schauen und diese vielleicht in unsere Zeit adaptiert ist oder eine Szene widerspiegelt, die in dieser Art gar nicht stattgefunden hat. Aber der Blick darauf und der innere Blick nach oben zu Jesus, zu Gott und nur so wird uns die Geburt von Jesus in unser Herz, in unser Leben und in unsere Welt ermöglicht. Hieronymus musste nach Bethlehem, um diesen Draht nach oben aufzubauen, um sich an das Werk der Bibelübersetzung auf Latein zu machen, an das Werk der Vulgata. Wir können nicht alle nach Bethlehem reisen, oder doch? Wie eben schon darauf hingewiesen, ein Stück Bethlehem haben wir uns nach Hause geholt, mit unseren Krippen. Und jede Einzelne spricht anders zu uns, öffnet unser Herz für Gottes Botschaft und Liebe anders. Die Grundbotschaft ist immer gleich. Das Wort ist Fleisch geworden. Jetzt könnte die Sendung hier und sofort zu Ende sein. Denn es ist schon ein ganz schönes Stück Weihnachten, wenn wir die Botschaft in unserem Herzen dieses Jahr verspüren wenn Jesus in unserem Herzen neu geboren wird. Aber es geht natürlich weiter. Es geht um das Wort in uns. Weil, wenn es lebt, wenn es Fleisch annimmt, dann sollen und dürfen wir nicht bei uns stehen bleiben. Auch die heilige Familie ist nicht bei sich stehen geblieben. Wäre die Erzählung der Geburt von Jesus ein Märchen, dann wäre hier der Schluss. Und der Schluss wäre ungefähr so, und sie lebten lange und glücklich bis ins hohe Alter. Aber wir hören eben kein Märchen, sondern wir sind mittendrin in der Sache Gott-Mensch, Mensch-Gott. So geht es darum, täglich Bethlehem zu leben. Was heißt das? Täglich soll das Wort Gottes in uns und durch uns Fleisch werden. Täglich sollen wir das lebendige Wort Gottes weitergeben, durch unser eigenes Reden, aber auf besondere Weise durch unser eigenes Leben. Nicht nur durch das Reden, sondern auch das Leben. Sichtbar sein als Christen, als Menschen, in denen Gott neu geboren wurde. Und so dürfen wir uns heute und in den kommenden Weihnachtstagen beim Blick an die Krippe nicht nur die Frage stellen, wird Jesus auch heute noch geboren, sondern auch die Frage stellen, lasse ich es zu, dass er durch mich geboren wird? Wie rede ich mit anderen über das Ereignis? Gebe ich Zeugnis von dem, was ich erlebe? Lasse ich mich wie Hieronymus mit dem Blick auf Gott leiten und übersetze ich, durch mein Leben das Wort Gottes ins Hier und Jetzt. Damit das möglich wird, unternehme ich jetzt mit Ihnen eine Reise nach Bethlehem. Oft durfte ich in den vergangenen Jahren physisch nach Bethlehem reisen, dorthin pilgern und dort sein, zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Manchmal im großen Trubel der Pilger, der Geschäftigkeit, der Unruhe, Manchmal aber auch zu Zeiten, in denen Bethlehem ganz still und ruhig war. Fast niemand auf den Gassen und den Straßen. Die Geburtskirche war dann auch leer und ruhig. und Man konnte dort ganz zur Ruhe kommen. Und bevor wir diese Reise unternehmen, hören wir nochmals kurz Musik vom griechisch-orthodoxen Kirchenchor der Geburtskirche in Bethlehem. Vor der Musik habe ich Sie eingeladen, dass wir gemeinsam eine Reise unternehmen, gemeinsam nach Bethlehem gehen, gemeinsam in die Geburtskirche gehen. Wenn Sie bis jetzt noch nebenher was gemacht haben, so lade ich Sie jetzt ein, mal alles kurz beiseite zu legen. Kommen Sie mit nach Bethlehem, lassen Sie uns hinaufziehen auf den kleinen Hügel, zehn Kilometer weg, von Jerusalem, schon fast in der Wüste gelegen, etwas höher wie Jerusalem gelegen. Wenn man vor der Geburtskirche in Bethlehem steht, dann ist die Tür, die da hineingeht, sehr klein, viel zu klein. Kein Erwachsener kann erhobenen Hauptes dort hineingehen. Jeder muss sich beugen, klein machen um in die Geburtskirche zu kommen. Sie ist nicht nur klein, sie erinnert auch ein wenig an das bekannte Nadelöhr, das es neben jedem großen Eingangstor in eine Stadt damals gab. Wenn die Türen des großen Eingangstors verschlossen waren und man noch in die Stadt kommen wollte, dann ging es durch ein solches ein sogenanntes Nadelöhr. Bei diesem musste man dabei alles eben auch hinter sich lassen. Alles zurücklassen, was man so bei sich hatte. Denn nur die Person selbst hat dadurch durchgepasst. Vielleicht sollten wir hier an der Tür zur Geburtskirche auch vieles hinter uns lassen. Alles, was keinen bleibenden Wert hat. Uns auf das Wesentliche beschränken. Und dann uns beugen und durch die Türe in die Geburtskirche gehen. Der Innenraum der heutigen Geburtskirche ist eine typisch griechisch-orthodoxe Kirche. Die Bildsprache der Mosaiken und der Ikonen ist gewaltig, reich und vielfältig. Dieser Ort, diese Kirche ist eine der Ältesten. Im Boden sind noch Mosaike aus dem vierten Jahrhundert zu sehen. Diese müssen eigentlich zur Zeit von Hieronymus schon hier gewesen sein. Auf der rechten Seite geht man ganz nach vorne. Man geht vorbei an der Altarinsel, denn ganz vorne rechts geht es eine, einige Marmorstufen hinab zur Geburtsgrotte. Die Stufen sind rund, steil und wirken fast wie ein Trichter. Man wird, wenn hier viel los ist, fast hineingezogen in die Geburtsgrotte. Und plötzlich steht man da, auf dem Boden vor einem, ein Stern aus Silber mit 14 Strahlen. Diese 14 Strahlen stehen für die 14 Geschlechter, im Stammbaum Jesu. Das ist er, der Ort, hier wurde Gott Mensch, hier wurde Jesus geboren. Und das Wort ist Fleisch geworden. Für uns, für sie, für dich, für jeden Einzelnen, ganz persönlich. Bleiben wir mit unseren Augen auf diesem Stern. Denn dieser Stern, dieses Ereignis von damals, sollte uns immer und zu jeder Zeit in unserem Leben Hoffnung geben. Eben aufleuchten wie ein Stern und Richtung geben. Beten wir darum, dass uns die Geburt von Jesus in diesem Jahr neu Richtung gibt neue Richtung für unser Leben, für unseren Alltag. Und dass wir lebendige Zeugen unseres Glaubens sind und werden. Dass wir uns darauf einlassen können, uns zu öffnen, nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und so lade ich Sie ein, hier an diesem Ort, wo Jesus geboren wurde, zum Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist und in unsere Welt gekommen ist. Wir bitten dich heute, am Heiligen Abend und in den kommenden Weihnachtstagen, dass wir in unserem Leben Neu Orientierung finden. Dass wir erkennen, dass das Wort Fleisch geworden ist. Damals, vor 2000 Jahren und heute, heute an diesem Tag. Guter Gott, wir kommen hier an die Krippe, mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns beschäftigt. Und wir kommen, um nach oben zu schauen, damit wir es im Licht Deiner bleibenden Gegenwart sehen. Guter Gott, wir sind hier, weil wir bereit sind, dass uns Weihnachten berührt und verändert, berühren darf und verändern darf, so, dass es nicht gleich wird wie jedes Jahr. Guter Gott, wir danken dir für die Geburt deines Sohnes. Wir danken dir für den Weg, den Maria und Josef hierher geführt haben. Durch ihr Ja wurde es möglich, dass auch wir heute die Menschwerdung Gottes in unserem Herzen erfahren. Öffne unser Herz für das fleischgewordene Wort. Amen. Sendereihe Spiritualität, Bethlehem und Hieronymus, das Wort ist Fleisch geworden. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Wir haben gemeinsam auf die Ereignisse in Bethlehem geschaut, auf das Menschwerden Gottes, auf die Geburt von Jesus mit dem Blick von Hieronymus, von ihm sich leiten lassen, der an diesen Ort gegangen ist, um die Bibel zu übersetzen, und diesen, um diesen fleischgewordenen Wort ganz nah zu sein. Wir haben von ihm gehört, wie er den Blick auf die Geburt Jesu hatte, in der Geburtskirche, in der Geburtsgrotte, aber den Blick nach oben auch hatte und sich von Gott, von Jesus leiten ließ, in der Übersetzung des Wortes in seine Zeit. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung, hat bis heute für uns eine große Bedeutung. Und wir sind herausgefordert, so wie Hieronymus zu sein, das auch in unser Leben zu übersetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wo wir also an der Krippe sind, wir sind eben gemeinsam durch die Geburtskirche, durch den Eingang in die Geburtsgrotte zum Stern, wir haben hier gemeinsam gebetet an dem Ort, an dem Jesus geboren wurde. Natürlich gehen wir auch wieder hinaus aus der Geburtskirche. Es geht so, wie es bereits hineinging, die steilen Treppen hinunter, die Marmorstufen, so geht es auf der anderen Seite Marmorstufen hinauf. Man wird sozusagen wieder in die Welt hineingeführt, auch wenn einem diese großen steile Stufen etwas beschwerlich erscheinen. Eigentlich möchte man dort bleiben, wo Jesus geboren wurde. Aber wir müssen hinaufsteigen. Hinauf, hinaus in die Welt. Und für uns heißt das jetzt, heute am Nachmittag, hinaus in diese Weihnachtstage dieses Jahr hinaus und hin zur Familie, hin zu Freunden. Nehmen wir die Gedanken mit, die wir eben gehört haben, und lassen Sie es zu, dass es dieses Jahr ein Weihnachten wird, das für Sie ganz neu ist, an dem Sie auf besondere Weise Gott erfahren und Sie dies auch weitergeben können. Dass sie dies weitergeben an die anderen um sie herum. Dass auch ihren Nächsten es möglich wird, ein Weihnachten zu feiern, wie sie es bisher nicht gefeiert haben. Und dass es bei so vielen Menschen wie möglich Wirklichkeit wird, dass Jesus in ihrem Herzen neu geboren wird. Denn das ist die Herausforderung, die vor uns ist, an diesen Weihnachtstagen. Nicht zu feiern oder auch zu feiern, dass Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde. Aber die große Herausforderung ist, dass Jesus heute geboren wird. In unsere Zeit, in unser Leben, in unsere Familie, in unseren Alltag hinein. Und gerne spreche ich Ihnen dafür Gottes Segen zu. Dann hören wir nochmals Musik und dann gebe ich Ihnen noch weitere Informationen zu Radio Horeb. Aber zunächst schauen wir auf das, was vor uns ist, auf diese Weihnachtstage. Und egal wie es Ihnen damit geht, ob Sie mit Bangen oder mit Freude darauf schauen, Schauen wir auf Gott, lassen uns von ihm lenken und richten unseren Blick wie Hieronymus nach oben. Lassen wir uns von Gott leiten. Und dafür segne sie, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. war die Sendereihe Spiritualität. Heute hatten wir das Thema Bethlehem und Hieronymus. Das Wort ist Fleisch geworden. Wir haben uns auf eine Reise begeben, eine innerliche Reise nach Bethlehem. Sehr bewusst habe ich die Musik ausgewählt vom griechisch-orthodoxen Kirchenchor der Geburtskirche in Bethlehem. Die Sprache des Chores ist arabisch, denn die Christen vor Ort im Heiligen Land sprechen Arabisch. Und so haben wir uns in dieser Sendung, aber auch an diesem Weihnachtsfest auf besondere Weise verbunden gefühlt mit den Christen vor Ort. Und ich lade Sie ein, dass wir an diesem Weihnachtsfest ganz besonders für die Menschen dort in Bethlehem beten. Und dass wir mit ihnen im Gebet verbunden sind. Die Sendung können Sie natürlich nachhören. Auf der Internetseite horeb.org im Podcast Spiritualität gibt es diese Sendung nochmals zu hören. Vielleicht haben Sie es später eingeschaltet und sagen, ich möchte die Reise aber noch machen. Ich möchte noch mit auf den Weg gehen, bevor ich dann Weihnachten feiere. Dann schauen Sie im Podcast und nochmals der Hinweis auf der Internetseite von Radio Horeb. Dort gibt es auch eine Information zur Sendung und dort habe ich ein Bild eingestellt, von diesem Glasfenster in der Hieronymus-Grotte in Bethlehem. Das können Sie dort also sehen und nochmals das Bild sich dann auch anschauen, wenn Sie auf die Internetseite gehen. Dieses Bild, wo Hieronymus vor Jesus kniet, er hat die Schriftrolle in der Hand, Jesus hat die Bibel in der Hand und sich nochmals auch selbst Gedanken dazu machen. Was heißt das für Sie in Ihrem Leben? Wie lassen wir uns von Jesus leiten, von seinem Wort leiten durch diese Zeit? Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen frohe Weihnachten, schöne Weihnachtstage mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden und mit uns, mit Radio Horeb. Also, wir sind verbunden in diesen Tagen mit Ihnen gemeinsam. Alles Gute wünscht Ihnen Diakon Michael Wielert. Zum Abschluss hören wir natürlich nochmals ein Lied vom griechisch-orthodoxen Kirchenchor der Geburtskirche in Bethlehem vom Weihnachtsoratorium. Alles Gute Ihnen, es verabschiedet sich Diakon Michael Wielert.